0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la afición del fútbol americano, a toda la gran familia del fútbol americano de México, Centro, Sudamérica y más allá de nuestros Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras en el viejo continente. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápidamente. Estamos Profundos, profundos en nuestra yarda En nuestra yarda 5 Tenemos dos minutos y medio en el reloj Dos tiempos fuera Pausa de los dos minutos Tenemos que ir avanzando rápidamente Para lograr remontar este marcador Vamos rápidamente con los resultados De la semana 12 Semana 12 que tuvo partidos Bastante aburridos Algunos Otros sorpresivos Dramáticos, espectaculares Arranquemos con Los juegos de el Día de Acción de Gracias, el Día del Pavo, el jueves pasado. Tres partidos que fueron realmente espectaculares, que estuvieron realmente buenísimos. Los Buffalo Bills consiguen una importante victoria como visitantes en el Ford Field sobre los Detroit Lions en un emocionante partido, 28 puntos a 25, donde nuevamente el ataque terrestre de los Bills de Buffalo dejó mucho que desear eh, Gracias a Tyler Bass, el pateador de los Bills de Buffalo, consiguen la victoria en la última parte de. Eh, en la última serie ofensiva de, del juego. Detroit, por su parte, mostró cosas bastante interesantes. Tuvo muy buen desempeño Jared Goff. Su defensiva también jugó muy bien. Eh, no les alcanzó, lamentablemente. En el partido a las 3 de la tarde del jueves, previo a la, a la cena del, del, del pavo del. En un eh, clásico de la, división, no, este, de la división este de la nacional, los Dallas Cowboys consiguen una importante victoria 28 puntos a 20 contra el equipo de los New York Giants que han caído en un pequeño bachecito de, de, de victorias pero están peleando por llegar a, a postemporada. Los Dallas Cowboys con una buena actuación de su defensiva, buena ejecutoria también de Dak Prescott a la ofensiva, encontrando a Dalton Schultz en dos ocasiones en la zona de anotación. Seki Elliott siendo factor, Tony Pollard siendo factor por tierra. La defensiva, obviamente, se volvió a lucir Micah Parsons con un tremendo juego. Eh, muy, muy buen partido. Y en el partido que dio el cerrojazo final a esta semana número. a, estas, a esta celebración del Día del Pavo, eh, los New England Patriots contra los Vikingos de Minnesota. Un partido donde se vio bien Mac Jones por parte de los Patriotas, donde se vio bien el equipo en general de Bill Belichick, pero Dalvin Cook y Justin Jefferson fueron gran diferencia. Además de la buena ejecutoria de Kirk Cousins, Mariscal de Campo, que eh, ocasionalmente en juegos eh, de prime time eh, se achica, se desaparece, se desvanece totalmente, pues en esta ocasión ...rompió ese, ese molde, rompió esa jetatura que tenía eh, con él mismo... ...y pues definitivamente tuvo una muy buena actuación... ...ejecutando de muy buena manera, ejecutando eh, eh, de, de manera eficiente... No, eh, a, pesar, ...a pesar de que inició el partido con una intercepción, supo levantarse... Y poco a poco fue guiando al equipo hacia la victoria, 33 puntos a 26. Ya en los partidos del domingo, los Tampa Bay Buccaneers sufren un doloroso revés a manos de los Cleveland Browns. 23 puntos a 17 en tiempo extra se definió este partido. Un partido que estuvo por momentos bastante aburrido, que estuvo por momentos bastante eh, irrelevante el juego. Pues los Cleveland Browns eh, cerrando... Este periodo de, de no tener a su gran estrella, su mariscal de campo titular, eh, como lo es Deshaun Watson, que regresa después de la suspensión de, 13 semanas, de 12 semanas, vamos eh, a hacer un análisis más a detalle, eh, más adelante en este paquete de jugadas, sobre la situación de Deshaun Watson y los Cleveland Browns. El equipo de los Tampa Bay Buccaneers sufren una baja importante en su línea ofensiva Tristan Swift eh, tackle izquierdo pues eh, lesionado eh, y se puede perder varios partidos. Los Cincinnati Bengals viniendo eh, de atrás, imponiendo condiciones derrotan a los eh, Tennessee Titans 20 puntos a 16 con una gran actuación de Joe Burrow, con una buena actuación de la defensiva de los eh, Cincinnati Bengals maniatando Alarma más importante que tiene el equipo de los titanes, como lo es Derek Henry. Los Houston Texans, que con mariscal de campo nuevo en la persona de Kyle Allen, que tuvo un, un eh, partido dividido en dos, una primera mitad muy, eh, muy titubeante, una primera mitad eh, muy ansioso, ya en la segunda mitad logró... Eh, establecerse, logró ejecutar buenas jugadas, pero no le alcanzó al equipo de los texanos, que está cantadísimo que va a ser el equipo que seleccione primero en el draft del 2023. Caen derrotados 30 puntos a 15 contra los delfines de Miami, que a las, en la segunda mitad se dieron el lujo de meter a Skyler Thompson, a jugadores eh, suplentes, los Miami Dolphins, para... Eh, sobrellevar el partido que lo tenían ganado con gran comodidad a partir del de eh, cierre de la primera mitad. Los Chicago Bears que han derrotado 31 puntos a 10 sin su mariscal de campo titular Justin Fields, que está lastimado, sin Darnell Mooney también, eh, que sufrió una, una lesión muy importante, su, receptor, su mejor receptor abierto, contra los Jets de Nueva York, que le dieron eh, sentón a, 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 o mandaron a la banca a Zach Wilson que está eh, teniendo una temporada bastante complicada que no, no está llenando las expectativas este mariscal de campo de Brigham Young eh, de los Cougars de Brigham Young con los eh, Jets y entró Mike White que no hizo nada malas cosas otra noche inspirada de Mike White, tres pases de anotación eh, eh, jugando casi por nota logra la victoria, 31 puntos a 10. Los Atlanta Falcons, en un partido realmente somnífero, realmente eh, para el olvido, caen derrotados contra los Washington Commanders, que están también en la pelea, en la división esta de la Nacional, eh, para un boleto a postemporada, 13 puntos a 19 la derrota de los Falcons. Los Denver Broncos, que buscan siempre la manera de, de perder partidos, de... de Estar demostrando que la inversión que hicieron con Russell Wilson no ha, no ha redituado los, los frutos que tenía que redituar. Eh, ha sido un fiasco total el tema de Russell Wilson con los Broncos de Denver esta primera temporada. También el, el cambio de entrenador en jefe en la persona de Nathaniel Hackett no ha tenido el eco que se esperaba viniendo de ser una mente ofensiva brillante con los Green Bay Packers. Carolina Panthers con su tercer mariscal de campo como un Sam Darnold, eh, presentándose como titular, lanzando para un pase de anotación, corriendo para otro, teniendo una, una muy buena ejecutoria, su defensiva también haciendo cosas importantes, la defensiva de los eh, Carolina Panthers. En uno de los juegos sorpresivos, eh, los Jacksonville Jaguars con una gran actuación de Trevor Lawrence, su mariscal de campo, y una... Eh, magistral forma de jugarse una conversión de dos puntos no conformarse con el empate después de que estuvo bastante cerrado la primera mitad de este partido Pues John Harbour otra vez demostró o nos está demostrando que las segundas mitades de la temporada de, de, de unos años para acá le están indigestando bastante y se nos está cayendo a pedazos el equipo de los Ravens Los Ángeles Chargers viniendo de atrás con una gran ejecu ejecución y un gran desempeño de su mariscal de campo Justin Herbert con tres pases de anotación derrotan a los Arizona Cardinals. 24 pun 25 puntos a 24. Las Vegas Raiders en uno de los más emocionantes y espectaculares partidos de la semana. En tiempo extra dejan tendidos en el terreno de juego con una sensacional eh, carrera de 86 yardas de... Josh Jacobs que superó las 200 yardas totales, más de 100 yardas por tierra, eh, logra la anotación del triunfo, 40 puntos a 34. Los Ángeles Rams, el equipo campeón, está viviendo un momento caótico esta temporada, Aaron Donald se acaba de lesionar y entró a la lista de jugadores lesionados, al IR, Kansas City jugando a un 25-30% de su capacidad, eh, muy sobrados en algunas jugadas con una intercepción de Pat Mahomes en zona de anotación, logra la victoria 26 puntos a 10. En un partido también bastante, bastante somnífero, bastante para dormirse, la, de, la defensiva de los San Francisco 49ers saca en este partido por blanqueada a los New Orleans Saints, una inoperante ofensiva de los Saints, 13 puntos a cero. Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles. Un partido bastante, bastante intenso, bastante interesante, donde sale lastimado el quarterback de los Green Bay Packers, eh, Aaron Rodgers. Entra Jordan Love y hace un, un... pues Tiene un buen desempeño. Completa 6 de 9 eh, y lanza un pase de anotación. Va a estar es, eh, complicada la situación para... Aaron Rodgers, la siguiente temporada, tiene un contrato que lo va a mantener en el equipo, aunque está muy en desacuerdo, se siente incómodo ya estando con los Green Bay Packers, y, e intercambiarlo ya con 40 años de edad va a, ser, va a ser una misión prácticamente imposible para la gerencia de los Green Bay Packers. Pittsburgh Steelers, cerrando el, el el recorrido de esta, de esta semana número 12, en lunes por la noche, en un partido de dos equipos con récord perdedor, tanto Indianápolis como los eh, Pittsburgh Steelers, saca la mejor parte del equipo acerero, eh, logra la victoria, 24 puntos a 17. Indianápolis, a pesar de que tuvo muy buena ejecución por momentos en el partido, siguió mostrando esa... Inconsistencia, esa falta de concentración en muchos episodios Con eh, fumbles, con entregas de balón Con castigos innecesarios eh, Por su parte, Kenny Pickett lució muy bien eh, Tuvo un muy buen desempeño El ataque terrestre también de los eh, Pittsburgh Steelers Tuvo un desempeño aceptable Y logran la victoria para la semana número 13, para la semana número 13 tenemos duelos bastante, bastante interesantes, bastante atractivos. Arrancamos el jueves por la noche con un duelo divisional que podría definir el rumbo de manera definitiva del este de la americana. Los Buffalo Bills contra los eh, New England Patriots. Buffalo Bills viene de ganar en Thanksgiving, por su parte los... Eh, Patriotas vienen de una dolorosa derrota, 33 puntos a 26 contra los vikingos de Minnesota. Es un duelo divisional, es una, eh, un enfrentamiento que puede definir mucho de cara a postemporada a este cierre de, de temporada regular. Así que eh, los Bills pues, tienen que hacer carburar de mejor manera su ataque terrestre eh, porque ha sido muy inconsistente mucho, muy variable el desempeño y el la ejecutoria del ataque terrestre de los Bills, no quieran que Josh Allen haga todo eh, que lance que corra, que bloquee eh, Sí es un súper atleta es un jugador joven con mucho mucho talento, pero eh, tienen que ayudarle, tienen que y, y además tienen muy buenos corredores los, los Bills de Buffalo. Corredores de, de muy buenas características que a lo largo de la temporada, a pesar de la intermitencia que ha mostrado el ataque terrestre de los Bills, eh, han mostrado cosas muy importantes. Eh, Singletary, Moss, Cook y James Cook. Así que va a ser un partido cerrado, pero creo que sí se lo lleva el equipo de los Bills de Buffalo por eh, una diferencia de 7 puntos. Pittsburgh Steelers contra los. Atlanta Falcons. Pittsburgh viene de ganar eh, un duro partido contra los Indianapolis Colts. Por su parte, Atlanta viene de una derrota eh, de 19 puntos a 13 contra los Washington Commanders en un partido realmente para el olvido, realmente somnífero, eh, eh, espantoso el partido. Creo que este partido lo gana el equipo de los Pittsburgh Steelers. Eh, Green Bay Packers contra Chicago Bears con la incertidumbre de que no pueda jugar Aaron Rodgers por la lesión en las costillas que le, provocó, le provocaron durante el partido contra los Philadelphia Eagles en la derrota, eh, pues van a enfrentar con posible, muy posiblemente con Jordan Love el, el encuentro contra los Chicago Bears que también vienen de derrota, vienen de realidades parecidas los dos equipos, 31 puntos a 10 los, los Bears cayeron derrotados contra los eh, Jets de Nueva York, con una sobresaliente actuación de Mike White, mariscal de campo suplente de los Jets. Este partido, eh, los Bears también no van a contar con Justin Fields, trae una, una lesión importante, así que vamos a ver posiblemente duelo de dos mariscales de campo suplentes, tanto Trevor Simeon en los Chicago Bears, como Jordan Love en los eh, Green Bay Packers. Este partido lo gana el equipo de los Chicago Bears, por tres puntos de diferencia. Detroit Lions contra Jacksonville Jaguars. Jacksonville viene de una eh, victoria importante con una buena exhibición de Trevor Lawrence, su mariscal de campo, con un, una muy buena ejecutoria de, de la ofensiva con Travis Etienne, con los receptores, la, la defensiva también jugando muy bien, mostrando avances el equipo de los Jaguars. Por su parte, los Lions vienen de una... Eh, Dolorosa derrota, 28 puntos a 25 contra los Bills de Buffalo, donde se vieron bien, pero no les alcanzó para ganar el partido. Este partido eh, creo que lo gana Jacksonville, lo gana Jacksonville por 3 puntos. Los eh, dos equipos que vienen de realidades parecidas, de importantes victorias para mantener su paso firme en búsqueda de un boleto a postemporada. Me refiero a los New York Jets que vienen de ganar 31 puntos a, a, a 10 a los Chicago Bears con una buena actuación de Mike White y los Minnesota Vikings que vienen de una tremenda actuación de Justin Jefferson, de Dalvin Cook, del mismo Kurt Cousins de derrotar en Thanksgiving en, a los New England Patriots por 33 puntos a 26. Son dos muy buenas defensivas, dos ofensivas balanceadas y con explosividad. Creo que va a ser un partido muy, muy cerrado eh, con posibilidades de irse a tiempo extra sin dudarlo eh, pero me quedo con la victoria para el equipo de los aeroplanos los Jets de Nueva York por 7 puntos de diferencia Washington Commanders contra New, eh, New York Giants dos equipos que vienen de realidades diferentes duelo divisional eh, buscando no aflojar en el camino en búsqueda del boleto a postemporada los Commanders de, un, eh, de una victoria, 19 puntos a 16, contra los Atlanta Falcons. Por su parte, los Giants vienen de una dolorosa derrota en Día de Acción de Gracias, 28 puntos a 20 contra los Dallas Cowboys. Rivalidad divisional, se conocen muy bien. Creo que va a ser un partido bastante cerrado y donde el equipo que cometa menos errores, menos castigos y que tenga el balón en la última posesión se va a llevar la victoria. Eh, mi pronóstico me quedo con los Giants para la obtención de la victoria por diferencia de 3 puntos. Tennessee Titans contra Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles eh, viene de ganar 40 puntos a 33 a los Green Bay Packers en un espectacular partido de domingo por la noche con una buena actuación de Jalen Hurst eh, siendo el cuarto mariscal de campo en superar 150 yardas lanzadas y 150 yardas por acarreo. Eh, por su parte, los Tennessee y Titans vienen de una dolorosísima derrota, dolorosísima derrota contra los eh, Cincinnati Bengals, 20 puntos a 16. Filadelfia eh, tiene una muy sólida defensiva, tiene una ofensiva muy balanceada con explosividad, con, con muy buena ejecución de Jalen Hurst. Vamos a ver... Eh, ¿Qué versión vemos de los Titanes de Tennessee? Pero independientemente creo que va a ganar el equipo de los eh, Philadelphia Eagles por 7 puntos de diferencia. Broncos de Denver contra Baltimore Ravens. Baltimore viene de una dolorosísima derrota prácticamente en los últimos segundos del juego con una conversión de 2 puntos a mano de los Jacksonville Jaguars. Mientras que los Denver Broncos pues, han tenido una temporada bastante complicada, una temporada asiaga, una temporada eh, con más oscuros que claros. Eh, este primer año de gestión de Nathaniel Hackett como entrenador en jefe no está siendo nada agradable para el equipo de los Broncos de Denver, ni Russell Wilson que está teniendo una temporada de pesadilla para el gran talento que tiene Russell Wilson. Eh, creo, creo que este partido se lo llevan los Baltimore Ravens con eh, una diferencia de 10 puntos. Cleveland Browns contra Houston Texans, el anhelado regreso para la afición de los Cleveland Browns, de la gran inversión que hicieron, de la gran contratación que hicieron en el off-season, de Deshaun Watson, mariscal de campo. Que eh, pues viene el equipo de Cleveland de un difícil partido, de un complicado partido, una emocionante victoria 20, eh, 23 puntos a 17 contra los Tampa Bay Buccaneers mientras que los Houston Texans vienen de ser humillados prácticamente si Miami hubiera jugado con sus titulares todo el partido les meten más de 60 puntos un Houston que es el equipo abocado a seleccionar primero en el draft de 2023 que tiene muchas carencias, mucha falta de talento en prácticamente todas los, los, las posiciones, va a tener que trabajar muy arduamente Nick Caserio en reconstruir este equipo y levantarlo. Por su parte, los Cleveland Browns, importante victoria eh, en la temporada regular, pues con un récord de 3 y 7, es lo que va a encontrar de Sean Watson en este regreso a, a Houston, porque el juego se juega en Houston, donde por diferentes eh, reportes, eh, he leído que las víctimas de, 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 de mal comportamiento, la, el comportamiento sexualmente inapropiado de Sean Watson van a estar presentes en el partido como una forma de protesta silenciosa eh, en contra del Mariscal de Campo, que no esperemos que sea el salvador de este equipo, la, la temporada ya está prácticamente liquidada, no veo por dónde alcance eh, con, el, con este regreso de Deshaun Watson al equipo titular, un, un puesto de playoff. El equipo de los Cleveland Browns, definitivamente. Tres victorias, siete derrotas. Eh, como local, tres victorias, tres derrotas. Una victoria como visitante, cuatro derrotas. Eh, espantoso. En su división, lleva buen récord. Dos ganados, un perdido. Eh, en la conferencia americana, dos ganados, seis perdidos, horrible, eh, puntos anotados, ha anotado 263 puntos, pero ha recibido 286, es una defensiva muy castigada, la de los eh. el Cleveland Browns, por su parte el diferencial de puntos es de menos 23, o sea, diferencial negativo, de Sean Watson, su último partido fue el 3 de enero del 2021, contra los Tennessee Titans Tuvo un partido Bastante, bastante importante Bastante interesante Intentó 39 pases, completó 28 Un 72%, 365 yardas Un promedio de yardas Por pase completo de 13.4 O sea, la, sabe lanzar profundo Pero ahorita está oxidado Está prácticamente oxidado de Sean Watson Eh lanzó tres pases de anotación y tuvo una intercepción en ese su último partido son casi dos años en los que ha estado ausente de Sean Watson eh, se enfrenta a un nuevo sistema ofensivo con nuevos compañeros con los cuales apenas eh, tuvo eh, la reincorporación a los entrenamientos en forma con el equipo hace dos tres semanas atrás así que Vamos a seguir viendo en estas primeras, en los primeros snaps de Sean, de, de, de Sean Watson en su regreso, pues más ataque terrestre con Karim Hunt, con Nick Shaw, pases muy cortos, no arriesgando de más el balón, eh, jugando de Sean Watson por carrera, intentando jugadas eh, por obtener yardas con sus piernas. Eh, Va a ser un partido ganable totalmente para el equipo de los Cleveland Browns, por una diferencia de 7 puntos, de 7 a 10 puntos. Seattle Seahawks contra Los Ángeles Rams, los dos vienen de perder, eh, los Seahawks un partido bastante fuerte contra y bastante intenso contra los Raiders de Las Vegas, 40 puntos a 33 eh, en tiempo extra, por su parte, los Rams, que están teniendo una temporada complicadísima, una temporada para el olvido, con lesiones importantes como Matthew Stafford, como Cooper Cobb, eh, pues no se ve por dónde el equipo de los Rams puede hacerle daño al equipo de los Seahawks. Eh, en este partido yo me quedo con la victoria para los Seahawks por 10 puntos de diferencia. En un partido complicadísimo para los Delfines de Miami... Contra los eh, San Francisco 49ers, una de las mejores defensivas, la de los Niners, y una ofensiva con un montón de armas. Eh, eh, Kiro, eh, Ayuk, eh, Jennings, etcétera, etcétera, Christian McCaffrey. También tiene mucha, muchos jugadores lesionados el equipo de los San Francisco 49ers. Pero Kyle Shanahan eh, tiene esa gran variedad de... de ese gran abanico ofensivo Miami jugó medio tiempo con sus titulares, después metió a los suplentes en la victoria contra los eh, contra el equipo de los Houston Texans creo que este partido lo gana el equipo de los 49 de San Francisco por, eh, por un margen de 7 puntos Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals la reedición de la final de la conferencia americana de la temporada pasada. Kansas City, jugando a un 30% de su capacidad, logra derrotar a los campeones. Eh, los Ángeles Rams, 26 puntos a 10, mientras que los Cincinnati Bengals, jugando muy bien, con muy buena defensiva, con muy buena ofensiva, logran la victoria 20 puntos a 16 sobre los Tennessee Titans. Dos equipos que están abocados a llegar a postemporada pues, este esta temporada... 2022, que son de los principales candidatos en la AFC para llegar a, a postemporada. Kansas City tendrá que jugar al límite de su capacidad y sobrepasar ese límite, no, no jugar sobrado, no jugar eh, con excesos de confianza para eh, lograr la victoria. Creo que va a ser un partido cerrado, pero sí se lo llevan los jefes de Kansas City por tres puntos. En Los Ángeles. Chargers contra el equipo de Las Vegas Raiders, dos equipos que vienen de realidades parecidas, de venir de atrás y de ganar los partidos. Los, los Chargers, 25 puntos a 24 sobre los Arizona Cardinals, mientras que el equipo de Las Vegas Raiders, 40 puntos a 34 contra el equipo de Seattle en tiempo extra, con ese gran acarreo de eh, Josh Jacobs, su running back número 28 de 86 yardas. Partido bastante intenso, bastante interesante. Creo que eh, la balanza en cuanto a talento sí se inclina un poquito más a la ofensiva de los Chargers, pero sabemos eh, lo arriesgado, lo tonto que a veces puede ser las decisiones que toma Brandon Staley, su entrenador en jefe, y pues, eh, Josh McDaniels entendiendo o medianamente queriendo entender... Eh, que ya no tiene Tom Brady, que ya no tiene, ya no están los Patriotas en Inglaterra, que es una nueva misión, que es un nuevo equipo al, en el que está actualmente y pues obviamente eh, tratando de encontrar ese balance entre juego aéreo y juego terrestre teniendo buenas armas en, en, en ambas eh, en ambas dimensiones de, de, de la ofensiva tanto terrestre como aéreo. Tiene muy buenos jugadores. Pues creo que sí se lo lleva el equipo de los de las Vegas Raiders a este partido. Domingo por la noche, los Dallas Cowboys contra Indianapolis Colts. Indianapolis viene de una dolorosa derrota, 24 puntos a 17 contra los eh, Pittsburgh Steelers, con Jeff Saturday, que si bien los resultados no se le están dando, creo que lo más importante de, del bomberazo como head coach que ha sido... El equipo de eh, Jeff Saturday para los Indianapolis Colts. Eh, lo más importante es que les está regresando ese ánimo por jugar. Ese eh, no jugar tan presionados, no verse tan atosigados por un sistema como lo era eh, durante la gestión de, lo, de Frank Wright como eh, entrenador en jefe. Los Dallas Cowboys vienen de ganar en Thanksgiving. Creo que eh, va a ser un partido complicado para los Dallas Cowboys que tienen que prepararse a tope, que jugar con el respeto debido para que el equipo eh, no cometa errores, para que la ofensiva carbure, para que el equipo eh, tenga eh, más posibilidades de ganar. Micah Parsons está teniendo un temporadón, la defensiva de los Dallas Cowboys como tal. Eh, la línea ofensiva de Indianapolis pues sigue teniendo dificultades eh, para sostener bloqueos, para mantener a un mariscal de campo como lo es Matt Ryan con tiempo suficiente para lanzar, eh, colapsa muy rápido, Jonathan Taylor ya está jugando, o le están dando un poquito más de protagonismo eh, en la ofensiva terrestre de los... Indianapolis Colts eh, sin duda lo gana el equipo de los Dallas Cowboys eh, por marcador o por diferencia de 10 puntos y para el lunes por la noche duelo divisional en el sur de la nacional enfrentamos a dos equipos que vienen de derrota, que vienen de la misma realidad como lo son los New Orleans Saints que fueron blanqueados por el equipo de los eh, San Francisco 49ers 13 puntos a 0 con una pésima ejecución, una inoperante ejecución de Andy Dalton como mariscal de campo, de una defensiva de los Saints que logró contener al gran arsenal ofensivo de San Francisco pero que no le alcanzó, por su parte Tampa Bay viene de una dolorosa derrota en tiempo extra, 23 puntos a 17 contra los Cleveland Browns, duelo divisional, es un duelo cerrado, es un duelo intenso. Ya se vieron las caras en la primera parte de la temporada con resultado a favor de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, creo que eh, Tampa Bay, pues buscando eh, seguir eh, escalando lugares en búsqueda del boleto a postemporada, Tom Brady se vio muy mal en el partido contra los Cleveland Browns. Pero es muy raro ver a Tom Brady en juegos definitivos, noviembre, diciembre, que es en las, las fechas en las que estamos, tener dos partidos malos. Así que eh, este partido lo veo ganable para el equipo de los Záparo y por 7 puntos de diferencia. Hemos cerrado, mis amigos, esta primera parte de la ofensiva eh, avanzando de nuestra yarda 5 a nuestra yarda 49, eh, prácticamente medio campo. Vamos a dejar que corra el reloj de jugada el reloj de juego, perdón para que llegue a la pausa de los dos minutos, reorganizar la ofensiva y volver para la segunda eh, paquete de jugadas para seguir avanzando Yardas y llegar a la zona de anotación rival para conseguir la victoria, pausa y volvemos Yarda 49 de nuestro territorio, mis amigos dos minutos de juego, vamos rápidamente con el siguiente paquete de jugadas ofensivas para seguir avanzando Yardas, vamos con los resultados de la semana final de la NCAA en su temporada regular, semana número 13 donde hubo partidos bastante interesantes, donde hubo resultados también bastante sorpresivos los Oklahoma Sooners logran una cerradísima victoria de 51 puntos a 48 sobre los eh, jinetes los jinetes colorados o los jinetes rojos de Texas Tech, por su parte, los Aggies de Texas A&M, los agricultores, logran una importante victoria sobre los LSU Tigers, 38 puntos a 23. Los irl irlandeses peleadores de Notre Dame sufrieron una dolorosa derrota a manos de los troyanos del sur de California, 38 puntos a 27. En, la, en, la, en el encuentro del estado de Washington, los Washington Huskies logran la importante victoria. 51 puntos a 33 sobre los Cougars de Washington State. Oregon Ducks eh, logran una importante victoria. Ah, no, caen derrotados contra los Oregon eh, State Beavers. Los Castores, 38 puntos a 34. Los Tigres de Auburn caen derrotados contra Alabama Crimson Tide. 49 puntos a 27. En una de las rivalidades más intensas de las más aguerridas de toda la nación, el equipo de los Wolverines de Michigan logran derrotar a los ojos de venado de Ohio State por 45 puntos a 23. Los Wolverines... Eh, ya. Los... Eh, en el duelo de la Florida, los... Seminoles del Estatal de Florida logran una importante victoria dramática cerrada contra los Lagartos de Florida, 45 puntos a 38. Clemson Tigers, de manera dramática, caen derrotados 39 puntos a 38 contra el equipo de los Gallos de pelea de South Carolina. Georgia Bulldogs contra los, uh, las chaquetas amarillas de Georgia Tech Importante victoria para mantenerse como el número uno de la nación, los, los Bulldogs de Georgia, 37 puntos a 14. Los Huracanes de Miami que tuvieron una temporada realmente para el olvido, es un equipo que está en proceso de, de reconstrucción, era un equipo muy joven, caen derrotados contra las Panteras de Pittsburgh, 42 puntos a 16. Los Cuernos Largos de Texas logran una importante victoria en el cierre de la temporada. 38 puntos a 27 sobre los eh, Osos de Baylor y los Osernos de California en Los Ángeles. Una importante victoria también con una sobresaliente actuación como lo ha sido a lo largo de la temporada de su mariscal de campo Dorian Thompson Robinson. Logran la victoria sobre los Osos Dorados de California por 35 puntos a 28. Eh... Dentro de este mismo tenor ya, se te, ya prácticamente se cerró la temporada regular o ya se cerró la temporada regular. Vienen los eh, juegos de campeonato de cada una de las divisiones. Vamos a, analizarnos, a analizarlos más adelante. Vamos rápidamente con el top 11 de Mariscal de Campos, de Mariscales de campo que es su servidor eh, ha estado semblanteando, ha estado dándole... Una, un seguimiento especial a cada uno de estos mariscales de campo y que creo que van a ser artífices importantes en la temporada regular o en el draft colegial eh, del siguiente año. El, el número uno, eh, CJ Stroud de Ohio State, que es junior eh, de clase junior, con un porcentaje de completos del 66% completó 235 de 355 que lanzó un promedio de eh, con 3.340 yardas 14 pases eh, 14 yardas en promedio por cada pase lanzado 37 pases de anotación solamente 6 intercepciones cada 39.1 pases lanzaba una intercepción y cada 6.35 pases era un pase de anotación un balance bastante atractivo bastante interesante el que maneja CJ Stroud en su ejecutoria el siguiente Bryce Young de Alabama también Junior con un 64% de pases completos, con grandes cualidades también eh, Bryce Young Completó 230 de 359 para 3,007 yardas. Eh, un promedio de 13.07 13 yardas por pase completo. 27 pases de anotación, 5 intercepciones. También el, el diferencial entre pases de anotación e intercepciones es bastante bueno. Eh, cada 8.5 pases eh, lanzados son un pase de anotación y cada 46 pases eh, lanza una intercepción Sam Harman de los demonios diáconos de Wake Forest que batalló al principio de la temporada este, este joven eh, con una cuestión de una, de una eh, falta de coagulación en, después de una cirugía pero después regresó en plan grande teniendo partidos bastante, bastante espectaculares un 63% al cierre de la temporada de pases completos con eh, 392 intentos, 247 completos, 3.421 yardas, un promedio de 13.85 yardas, o sea, le gusta lanzar profundo, pero también tiene un gran control eh, de, eh, en su ejecutoria, una inteligencia muy, muy, muy grande, para entender, para dilucidar qué es lo que le está dando la defensiva y ir con pases cortos, cort pases intermedios encontrará el, el receptor mejor ubicado. 35 pases de anotación de Sam Harbin por 11 intercepciones. Cada 7 pases es un pase de anotación, cada 7 pases lanzados. Por su parte, cada eh, 22.5 pases lanza una intercepción. Dorian Thompson Robinson de los eh, Ocernos de California en Los Ángeles. De clase senior, eh, o sea, su último año de elegibilidad de en el colegial. Eh, co completó un 70% de pases durante la temporada. Eh, lanzó 358, completó 250, 2883 yardas. 11.5 en eh, promedio por cada pase completo. 25 pases de anotación. Contra solamente 7 intercepciones. También es un jugador muy versátil, Dorian Thompson, Thompson Robinson. Es una arma doble para cualquier equipo. Sabe generar yardas con sus piernas, tiene un brazo muy preciso, tiene una muy buena lectura de defensivas. Es un jugador muy, muy completo y, y eh, que puede aportar demasiado a cualquier ofensiva en la NFL. Will Levis de los Wildcats de Kentucky, también otro coreback de clase senior, eh, completó un 65% de sus pases a lo largo de la temporada, lanzó 283 pases, 185 fueron completos para 2.406 yardas, 19 pases de anotación con un promedio de cada 9.7 pases eh, lanzados, es un... un una un pase de anotación y 10 intercepciones con eh, 18, cada 18.5 pases eh, comete este tipo de, de errores. Bill Levis Tim de Morat de los Fordham Rams, también de clase senior, eh, un coreback completísimo. Eh, he estado viendo videos, he estado semblanteando a cada uno de los mencionados eh, a lo largo de este, de este top 11. Eh, voy a la mitad, lanzó 499, casi 500 pases, completó 326, un 65%, casi 5000 yardas, 4891, un promedio de 15 yardas por cada pase lanzado, le gusta lanzar profundo, 56 pases de anotación, cada 5.8 pases eh, lanzados, es un pase de anotación lanzado, y 10 intercepciones, un diferencial bastante bastante importante 32.6 pases cada 32.6 pases eh, lanza una intercepción Tim DeMorad Grayson McCall de los Coastal Carolina Chanticleers de clase junior está en su tercer año todavía eh, puede elegir eh, quedarse a cerrar su ciclo como colegial en, en la universidad o dar el salto a la NFL 244 pases completos, 168 de, de, de 244 intentados, 168 de ellos completos, casi un 70% de pases eh, completos. Eh, un 69%, 2.314 yardas. Muy, muy poca la producción de yardas. Eh, eh, en cuanto a. En cuanto a los pases lanzados. Eh. Cada 13, un promedio de 13.77 yardas por cada pase completado, 21 pases de anotación, solamente una intercepción, ocho, cada 8 pases lanzados por Grayson McCall esta temporada fueron eh, para, para una anotación y cada 168 pases, o sea, en los 168 pases completos nada más tuvo un error, un solo error, una intercepción. Bo Nicks, eh, de clase senior de los Patos de Oregon. Un porcentaje altísimo, el más alto de, del conteo. Con 72% de pases completos, 271 completos de 378 intentos, 3389 yardas. Cada. Eh, el promedio de yardas por pase completo es de. 12.51, 27 pases de anotación y 6 intercepciones. Eh, cada 10 pases que lanza es una, un pase de anotación y cada 45 pases que lanza comete eh, una pifia o entrega un balón. Bonig. Spencer Rutler de los Gallos de Pelea de, North, de South Carolina. Eh, que es un jugador con un talento y un potencial bestial pero lo que le juega en contra a este, a este joven Spencer Rattler es su inestabilidad emocional que a veces no le sube como siempre lo menciono eh, con suficiente potencia el agua al tinaco y eso le hace perder piso y le hace cometer errores eh, groseros completa Completó a lo largo de la temporada un 67% de pases, 353 lanzados, 235 completos. Para 2.780 yardas también un, un, una cantidad baja de, de yardas lanzadas por parte de Spencer Rattler, 11.83, su promedio de yardas por cada pase completo, 16 pases de anotación y 11 intercepciones lo que comento tiene mucho talento pero su inestabilidad emocional le provoca eh, no estar concentrado al 100% durante todo el partido Hendon Hooker de los Tennessee eh, Volunteers eh, de clase senior está en su último año de elegibilidad lamentablemente hace un par de semanas sufre una tremenda lesión eh, que lo va, lo va a alejar lo que es el resto de la temporada o lo alejó los últimos dos partidos de temporada regular, más el, el campeonato y el tazón en el que pueda jugar eh, pero también un, un porcentaje altísimo de pases completos 70%, 3, eh, lanzó 329, completó 229 solamente falló 100 pases, o sea 3135 yardas 13 eh, 7 promedio de yardas por cada pase completo, 27 pases de anotación, solamente dos intercepciones. El caso de Hendon-Hooker, eh, pues veremos qué tanto le afecta, veremos qué tanto le afecta el tema lesión, el tema cirugía, en su llegada a la NFL Eh... Tiene gran talento, muy buena visión de campo, muy buen brazo, sabe correr con el balón, muy inteligente, también con un gran sentido de improvisación, eh, sabe absorber muy bien los blitzes, detectarlos muy bien y, y generar jugadas grandes. Vamos a ver si, eh, para mí, para mí a título personal, eh, Hooker, eh, a pesar de la lesión, debería estar en, el, en la primera ronda, Salir en parte intermedia de la primera ronda o parte baja, de la, eh, parte, eh, parte baja de la primera ronda. Parte alta lo veo muy complicado porque sí eh, eh, tiene que tener un proceso bastante fuerte en cuanto a la recuperación, rehabilitación de esta lesión, que pues fue el ligamento anterior cruzado, lo que, lo que se voló. Y, y estas lesiones son complicadas. Pero eh, trayendo un poquito a la memoria y en un pasado reciente, lo que le eh, está pasando a Hed, o lo que le pasó a Hendon Hooker le pasó igual a tu atago bailo actual mariscal de campo de los eh, Miami Dolphins, que prácticamente en su, última, en su último juego de temporada regular le, eh, sufre una lesión de cadera brutal, que a diferencia de Hendon Hooker fue eh, en la rodilla, pero la lesión de Tuatago Bailoa pudo haberlo retirado definitivamente del fútbol americano por la gravedad y lo complicado de la, de, la, de la lesión y la cirugía. Miami apostó por él en el draft del 2020 y ahorita está teniendo un temporadón Tuatago bailó No quiero decir con esto que eh, Hendon Hooker vaya a sufrir la misma o tener la misma historia. Son dos corebacks eh, eh, de características muy parecidas, pero también a la vez muy diferentes. Eh, y eh, el equipo que decida en el draft colegial arriesgar por Hendon Hooker va a tener que armarse de mucha paciencia, eh, llegar a, hasta la instancia mayor, y eh, pues irlo desarrollando poco a poco, tenerle mu mucha paciencia y por último en este top 11, Steston Bennett de los campeones Georgia Bulldogs que buscan eh, este 2022 refrendar ese, ese título, está en su última temporada como, como colegial y qué, qué mejor manera de cerrarla con otro campeonato, tan sencillo eh, completó un 67% de pases eh, durante la temporada regular, 366 lanzados, 246 completos, 3151 yardas, también un promedio bastante alto por cada pase completo, 12.81, 16 pases de anotación y 6 intercepciones. Pues eh, cada uno de estos mariscales de campo creo que van a salir... Dentro de las primeras dos rondas, sin dudarlo. Eh. El número uno y número dos, si nos, de, nos vamos por la lógica, eh, pensando, la lógica serían los primeros tres: los primeros tres mariscales de campo seleccionados C.J. Stroud, Bryce Young y Sam Harman. De ahí eh, puede, puede, eh, como digo, este Stone Bennett también entrar en esa discusión de ser de los primeros corebacks seleccionados, el coreback de los Bulldogs de Georgia. Pero cada uno de ellos tiene bastantes cualidades, muy pocos puntos negativos que, o, o áreas de oportunidad que corregir. Así que, ¿qué opinan, mis amigos? Para ustedes, ¿quién es el favorito? A quedarse con el campeonato nacional. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. ¿Qué les pareció también este top 11 de mariscales de campo? ¿Hay alguno que se me haya escapado? Por favor, háganmelo saber en mis diferentes redes sociales. Avanzamos de nuestra yarda 41-49, perdón, a la yarda 20 del rival. Un avance bastante sustancial, bastante importante en este paquete de jugadas. Eh, nos queda un minuto 25 segundos, tenemos que quemar el segundo de nuestros tres tiempos fuera para reorganizar nuestra ofensiva y volver con eh, la, el siguiente paquete de jugadas para llevar a cabo el avance que nos lleve a la zona de anotación rival. Pausa y volvemos. Yarda 20 del rival, 1 minuto 25 segundos en el reloj. Vamos rápidamente con el siguiente paquete de jugadas. Habemos campeón en la liga de fútbol estudiantil de nuestro fútbol americano, aquí en México. Los, los Tigres, los no, perdón, perdón. Los Borregos Tec Monterrey logran una importante victoria en series extras sobre los auténticos tigres, 32 puntos a 30. Un partido bastante intenso, bastante bien jugado por parte de ambas escuadras eh, colegiales. Dos de las instituciones privadas más importantes a, a nivel México. Pues muchas felicidades al equipo de los, Tech de, eh, los Borregos Tec de Monterrey que sumado a esto, eh, el, este pasado martes se dio a conocer, ah no, hoy martes, hoy martes 29, perdón, hoy martes 29, se dio a conocer que un nuevo jugador, un nuevo liniero ofensivo mexicano, estará formando parte de el International Player Pathway Program de la NFL. Me refiero a el liniero ofensivo eh, Héctor Cepeda de los Borregos, de los campeones Borregos del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, eh, que se va a unir a los eh, también egresados del Tec de Monterrey, Alfredo Gutiérrez con los 49 de San Francisco y Isaac y oh, saca Arcón con los Dallas Cowboys, los dos linieros ofensivos de igual forma, que están dentro de los eh, Practice Squad de la, de la NFL con sus respectivos equipos. Ahora viene eh, Héctor Cepeda, que es un jugador bastante inteligente, eh, muy fuerte, eh, con muy buena técnica. Eh, definitivamente creo que eh, va, va a tener un, un éxito muy importante va a quedar dentro del roster eh, o del, del escuadrón de prácticas para ir aprendiendo, porque sí son niveles muy diferentes, obviamente el colegial aquí en México y el profesional en Estados Unidos son eh, situaciones muy, muy diferentes, situaciones bastante eh, inter, y, y, mundos diferentes en cuanto a técnica en cuanto a eh, ángulos de bloqueo en cuanto a todo, eh, creo que va a terminar eh, siendo parte de algún equipo de escuadrón de prácticas de los equipos de la NFL, es eh, Héctor Cepeda, le deseo desde acá, desde Irapuato, un gran, gran éxito, que ponga muy en alto el nombre de, de nuestra nación, el nombre de México, y pues... A seguir produciendo linieros ofensivos y jugadores en otras posiciones que puedan representarnos dignamente, tanto en el en la NFL, como en la Liga Canadiense, como en, en la Liga Europea. En la USFL, en la XFL, que también están por eh, eh, entrar en. En temporada regular entrando 2023 tanto la USFL como la XFL y la Liga Europea. La Liga Canadiense recién terminó actividades con coronando como campeón a los Argonautas de Toronto. Así que pues éxito total a, 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 el, a este muchacho Héctor Cepeda que eh, fue llamado a la NFL para formar parte del de International Player Pathway Program de la NFL. Con esto hemos avanzado con este paquete de jugadas ofensivas sin reunión, hemos avanzado de la yarda 20 del rival a su yarda 2, 18 yarditas en este paquete de jugadas, vamos rápidamente, tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera, tenemos escasos 40 segundos en el reloj, Quemamos nuestro último tiempo fuera y regresamos con la última parte de esta ofensiva para darle vuelta al marcador. Pausa y volvemos. Yardador del rival, estamos en la parte final de esta ofensiva, 40 segundos en el reloj. Pues vamos rápidamente con una formación de poder para lograr darle vuelta al marcador. Y pues des, eh, hablemos del equipo de la estrella solitaria. Hablemos del equipo de la estrella solitaria que eh, pues sí ha conseguido bastante importantes resultados en este, cier en este mes de noviembre y, el, y pues, eh, lo ponen en, en boga de, de, de ser un equipo que pueda llegar a postemporada. Ya pelear por el liderato de su división lo veo muy muy complicado. Demasiado complicado porque... Porque por criterio de desempate pues, nos lleva a ventaja el equipo de Filadelfia que nos ganó el primer partido. Actualmente, con 8 ganados, 3 perdidos, el equipo de los Dallas Cowboys pues, va viento en popa, pero no debe de aflojar el, el camino. ¿Por qué? Porque vienen los, eh, los Giants y vienen los Commanders muy de cerca, con 7-4 y 7-5 respectivamente. Eh, los Vaqueros, la mejoría del... La, ofensiva, la producción ofensiva de acuerdo a lo que era la ofensiva con eh, Cooper Rush a lo que ha sido con Dak Prescott eh, eh, eso es muy, 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 muy fuerte muy, muy marcada esa diferencia actualmente los vaqueros han anotado 279 puntos y solamente recibido 187 una gran defensiva también este, este deporte como tal la NFL es un deporte de conjunto, por excelencia. El diferencial son 92 puntos a favor, o sea, de más 92. Pero no debe de caer en excesos el equipo de Mike McCarthy, no debe de confiarse. Eh, tiene un partido relativamente sencillo el domingo por la noche, eh, contra los Indianapolis Colts, que tienen un récord perdedor, un récord bastante de cuatro ganados, siete perdidos, un empate. Pero que a pesar, a pesar de ese récord negativo y todos los errores cometidos por el equipo de los Colts, eh, sinceramente veo a este equipo de Colts eh, un poquito más suelto, sin tanta presión, eh, con la gestión de Jeff Saturday que con la gestión de eh, Frank Reich. Sinceramente... Es un equipo al cual se le debe de guardar total respeto. Se le debe de tener una, un respeto completo, total. Eh, enfocarse en el, en el partido, no cometer errores, ser disciplinados. Eh, ejecutar un plan de juego adecuado. Eh, Jonathan Taylor es un arma muy importante en el ataque terrestre. Michael Pittman... Eh, como receptor abierto, Matt Ryan, a pesar de la veteranía y de que es un blanco fácil por ser un coreback no movible, todavía tiene un brazo de muy buen toque, de muy buenas eh, condiciones y una inteligencia bárbara. Así que el equipo de los Dallas Cowboys, si quiere mantener esta racha de victorias eh, y seguirle muy de cerca los pasos a Filadelfia, en búsqueda del boleto a postemporada y no permitirle alcance ni a commanders ni a gigantes pues tiene que trabajar eh, en no cometer tantos errores tantos castigos tantas eh, distracciones eh, creo que eh, tiene el equipo de los dallas cowboys una un panorama bastante bastante Alentador de cierre de temporada, vamos a ver el calendario que le resta a los Dallas Cowboys De cara al eh, cierre de la temporada para ver cuáles son sus reales posibilidades De mantenerse en la pelea contra la... Eh, y, 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 y llegar a postemporada como comodín, definitivamente, porque como les digo, no tienen... Eh, no tienen la, ya la posibilidad de pelear por el campeonato de la división. Eh. Los últimos seis partidos, o los últimos siete partidos que le caen a los Dallas Cowboys, Indianapolis Colts. Récord de 4-7-1, rival de este próximo 4 de diciembre, domingo por la noche. Prácticamente, pues es un partido en el papel ganable, pero que deben de guardar el respeto suficiente al equipo de los Colts y enfocarlo como si fuera un rival de respeto, un rival que tenga récord ganador. Houston Texans, un equipo completamente en reconstrucción, eh, que no tiene pies ni cabeza, que va a ser el primero en seleccionar en, en el draft colegial. Jacksonville, o sea, eh, una seguidilla de, de enfrentamientos contra equipos de la división sur de la americana. Jacksonville, que muestra, muestra, Cosas interesantes el equipo de Jacksonville, sin dudarlo. Eh, competitividad, garra. Eh, un viejo conocido para la afición de los Dallas Cowboys como entrenador en jefe rival, como lo es eh, Doc Peterson, que eh, dirigió algún tiempo a las Águilas de Filadelfia y conoce bien a los Dallas Cowboys. El 24 de diciembre, eh, previo a la, a, a la celebración de la Navidad, pues el, el enfrentamiento... El segundo enfrentamiento contra las Águilas de Filadelfia. Duelo bastante, bastante complicado. El jueves 29 de diciembre, contra los Tennessee Titans, otro equipo que va a estar sí o sí en, en postemporada, que es un equipo que tiene, tiene argumentos, el equipo de los Titanes de Tennessee, para complicarle a cualquier equipo, un muy buen entrenador, Mike Bravo. Buenos jugadores, eh, basado ofensivamente su eh, playbook en la potencia, en la ejecutoria, en el gran juego de Derek Henry. Y por último, el 7 de enero, eh, contra los Washington Commanders, cerramos esta temporada. Híjole, bastante complicados todos estos partidos. Eh, dar un récord de cierre es muy, eh, muy difícil. Ganables, pues, eh, Indianapolis, Houston, Jacksonville puede complicarse, y Washington, porque Filadelfia, Jacksonville y Tennessee, hijo, si sí tengo mis mis, mis dudas, si sí tengo mi... <ríe> eh, Signo de interrogación en esos partidos que sean ganables con facilidad, a, a diferencia de Indianapolis, a diferencia de Houston y de Washington. Hemos anotado, mis amigos, con esta con una coreback sneak en la yarda 2. Vamos rápidamente con el punto extra. Y el punto extra tiene que ver con la posibilidad, la posibilidad. Primero que nada, eh, doloroso que para este 2023 México no vaya a tener en el Estadio Azteca un juego del NFL de acuerdo a una importante remodelación que tendrá el Coloso de Santa Úrsula de la Ciudad de México de cara a ser sede del Mundial del 2026, del Mundial de la FIFA. Aún no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Liga si se cancela o no si se puede buscar una sede alterna como podría ser el Estadio Jalisco o el Estadio Akron en Guadalajara-Jalisco o el Gigante de Acero en eh, Monterrey-Nuevo León, que serían dos muy buenas sedes, sería una eh, serían dos sedes que conocen de fútbol americano, que nos gusta el fútbol americano a los tapatíos como a los regiomontanos, eh, que, que también... Eh, aficiones muy arraigadas, un, una importante eh, difusión de este deporte eh, como tal. Sinceramente, sí sería una, una muy buena opción para expandir dentro de nuestro territorio nacional la, el fútbol americano, el, el espectáculo la parafernalia que es el fútbol americano de la NFL. Y otra, uh, otro dato importante es que la NFL eh, pues, anunció ya que va a tener eh, de aquí al 2025 juegos en Alemania. La, la siguiente sede es eh, eh, Frankfurt. Múnich fue el primer, la primera sede, sumado a los juegos que ya se tienen en Inglaterra, en el viejo continente, y también se habla de posibles juegos en su afán de expansión de la NFL en Francia y en España. Francia, eh, pues, eh, recientemente, a partir de 2023, se va a incorporar a la Liga Europea, eh, que va a jugar su tercera temporada, y España pues ya tiene un historial largo desde la World League con los Dragones de Barcelona, que actualmente compiten de buena manera en la Liga Europea y que también fueron parte importante del proyecto de la NFL Europa a principios de los 2000. Creo que lleva mano, sinceramente lleva lleva mano o lleva una ligera ventaja el territorio español, la madre patria, eh, para albergar juegos eh, de la NFL de temporada regular en 2023, a, partir de 2024, a partir de 2024. Pues la NFL buscando expandirse, buscando ampliar sus horizontes, ampliar sus mercados, hacer más global este deporte que ya es global, de todo el mundo vemos y eh, vemos difusión de la NFL, partidos de temporada regular, de pretemporada, de la transmisión del Supertazón que prácticamente todo el mundo la ve. Así que, suena interesante este proyecto de la NFL. Vamos a ver quién es el equipo... Eh, ¿Qué, ¿Qué determinación toma Roger Goodell y la NFL México para 2023 y el partido aquí en, en, eh, aquí en, en nuestro país, en territorio azteca? Y también ver quién es el ganador eh, de la nueva serie de, de partidos o el, el nuevo convenio que pueda firmar la NFL con eh, alguna, algún país europeo para llevar más temporada regular al viejo continente. Con esto hemos cerrado, le envío un cordial saludo a toda la banda, a todos mis amigos, a todos mis hermanos del fútbol, eh, que nos apasiona el fútbol americano, vamos a disfrutar esta semana 13, vamos a disfrutar lo que viene en la tazoniza del fútbol colegial, eh, todo lo que sea fútbol americano, todo, todo lo que sea fútbol americano, vamos a disfrutarlo, un cordial saludo a mi gran hermano, Héctor, eh, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, que es mi gurú en temas de fútbol americano colegial, a mi gran amigo eh, Oscar Méndez de Durango, a Salvador Covey de la Ciudad de México, gran fan de los, eh, de los Cleveland Browns, también a mi amigo Fercho de Guadalajara de los Detroit Lions, a Jordan Leighton de los Dallas Cowboys de Panamá y a toda la afición panameña del fútbol americano. Saludos cordiales, disfruten su semana y hay que enfocarnos el fin de semana a disfrutar la semana 13 de la NFL. Hasta la próxima.